0: Добрейшего вечера. Добрый вечер. Очень неожиданная история для меня. уникальный визит сейчас был Сергея Лаврова по Южной Америке, скажем так, да и по Америке Северной, насколько я понимаю, и там туда заскочил человек, которого также называли самым засанкционированным чиновником. А вот ну это так отступление от темы а между тем э, итог подвел как неожиданно мадуро это президент венесуэлы кто вдруг кто не знает который сказал что э, лавров э, огласил эру нового человечества очень красивый на самом деле итог и вот хотелось бы узнать твое мнение насколько а сейчас эти страны, которые долгое время были в тени, начинают играть свою роль. И насколько действительно Лавровский визит очень многое показал и кому.
1: Давай, можно я начну с да, Мадура? Да. Вот это с один с из моих любимейших на самом деле политических общем, деятелей. Согласна. Вот по какой причине, когда он только стал преемником Уга Чавеса, к нему относились несерьезно даже у нас? хотя Венесуэла союзник, близкий союзник и так далее, все равно казалось, что человек, который начинал свою карьеру в качестве водителя первого лица, в роли президента, ну, ребята, ну это как-то слишком, вообще какое-то издевательство значит, над просвещенным человечеством. Оказалось, что Мадура один из самых проницательных, Умных, жестких и абсолютно искренних, при всем при этом, политиков настоящего времени.
0: Кстати, извиняюсь Такой... уж в голову сразу пришло сравнение. Мало кто знает, но насколько мне не изменяет память, Наджибулат уже один из величайших де деятелей да, в жизни Афганистана, он был вообще гинекологом.
1: Но все-таки с высшим образованием было, был человек, да, на секундочку. Но,
0: но не близкие, скажем вот. так. Самое
1: главное, чтобы мы. Не дошли до жизни такой, чтобы поступить с нашими союзниками так, как мы тогда поступили не с дай Афганистаном. Бог, это
0: самое страшное.
1: Вот. Мы себе этого уже не сможем простить. И второй раз мы после такого позора подняться не да сможем. и точно. Афганистан,
0: надеюсь, не можем по себе простить. Во всяком случае, те, кто здесь вот. работает в этих стенах, это точно.
1: Совершенно верно. Так вот, что, собственно, произошло? Лавров продемонстрировал всему миру, действительно, всему человечеству, что все разговоры об изоляции России являются, грубо говоря, враньем. Как тому у Булгакова сказано, случай так называемого вранья. Потому что при ближайшем рассмотрении большая часть человечества, собственно, все человечество за пределами так называемого золотого миллиарда, то, то есть Австралии, США, Канады и, собственно, Европы, до границ Белоруссии, все остальное человечество оказывается симпатизирует России и является в этом смысле союзниками русских. Близкими союзниками нашими являются, конечно, те же страны Латинской Америки, что и во времена Советского Союза. Вот Мадуро друг. Более того, частично воспроизведена ситуация, которая была в годы Холодной войны, именно при Советском Союзе. Я со школы помню, что свободным Никарагуа руководит Даниэль Артега, и вот глядишь ты, министр иностранных дел России приезжает в Никарагуа, чтобы пожать руку команданта Даниэлю Артеге. Просто в юность я вернулся, революционную свою. Вот. Слушай, а на Кубе ждали. он встречается, да. да, а на Кубе он встречается с Раулем Кастро. Вот. Ну ладно, не с Фиделем, да. ну простите, да. но, но с младшим братом. Да. Воспроизводится ситуация холодной войны, но только в отличие от Первой холодной войны, Китай не является нейтралом, а является близким союзником и даже военным союзником. И даже министр обороны Китая говорит, что это более прочный союз, чем союзы времен холодной войны. И понятно, на что он намекает. Варшавский договор-то предал в полном составе. Вот. А китайцы отнюдь не собираются ничего такого делать. И более того, те страны, которые так сказать, в предыдущей жизни числились по разряду сателлитов Соединенных Штатов или Великобритании, как, например, Саудовская Аравия, а И более того, те страны, которые в прошлой жизни считались самими российскими государственными деятелями, враждебными, как, например, Иран, все это теперь союзники России. И когда мы смотрим на то, что пишут западные средства массовой информации, не только о визите Лаврова, но и вообще о сложившейся международной обстановке, то получается что? Что Россия компенсировала разрыв экономических и политических и всяких других отношений с Западом установлением совсем иного типа отношений с Югом и Востоком, откуда она получает все, что она раньше получала с Запада, и то, куда она продает, что немаловажно, практически все, что она раньше продавала на Запад. Практически одновременно с визитом Лаврова звучит заявление нашего министра финансов Силуанова о том, что уже более 70% торговых отношений с Китаем номинировано в национальных валютах. Uh -huh. А Это крайне значимое заявление. Буквально за несколько дней до визита Лаврова мы узнаем о том, что роль доллара в мире с, а, снижена, он уже менее 50% составляет в международных валютных резервах всех стран мира и теперь возвращаясь к заявлению Мадура, мы действительно можем сказать, что Мадура совершенно прав. Более того, он прав, так сказать, текстуально, вот дословно, это действительно происходит становление нового человечества. У этого нового человечества будут очень серьезные противоречия. Я неоднократно об этом говорил и еще тысячу раз об этом скажу. Это вовсе не человечество, которое объединено какой-то общей идеей, как мы надеялись когда-то. Вот, это вовсе не человечество, в каждой части которого признается Москва светочем и единственным лидером. Мы не американцы, мы не стремимся к этому и не могли бы этого добиться, если бы даже и стремились. Но это человечество, в котором сосуществуют многочисленные разные политические системы, многочисленные разные цивилизации. Да. Хотя бы и глобализм. ни одна из них не стремится уничтожить ни одну другую. Хотя какие-то сложности во взаимоотношениях Но самые могут быть. Вот
0: как тебе кажется, вот где главные камни?
1: Ну, главные и не главные. Давай я приведу в пример страну, которую ты хорошо знаешь, и которую мы сейчас действительно считаем своим союзником. И по праву это Иран. Угу. Давай посмотрим на противоречия, которые могут между нами возникнуть. Вот сейчас очень серьезные аналитики говорят, что Иран а, заходит, как сейчас принято говорить, в Грузию. Что иранский бизнес очень инвестирует. Что иранский бизнес занимает те позиции, которые могла бы занимать Россия, но до которых Россия в существующих условиях не может дотянуться. Совершенно очевидно, что после того, как мы закончим на Украине, и мы повернемся а, лицом к странам Закавказья, то есть к своим, собственно, бывшим провинциям, мы с Ираном войдем в определенные рода экономические противоречия по поводу Грузии. И в частности по поводу грузинского виноделия. Это пункт раз. Пункт 2. Абсолютно та же ситуация, только более со стороны Ирана, а, так сказать, продвинутая. Они дальше пошли. Абсолютно та же ситуация в Армении. Вот у нас очень часто говорят, что вот мы теряем Армению, она там уходит на запад. Не успевает она уйти никуда на запад. ее Иран заберет в сферу своего влияния, если ему никто не помешает. Теперь смотрим э, несколько восточнее, обнаруживаем там огромный Казахстан, огромный и сравнительно редко населенный, и понимаем, что Казахстан находится... Опять-таки, западники ничего сделать не могут. Казахстан просто далеко. А, а вот вопрос о том, кто с точки зрения Казахстана является, э, ну скажем так, высшей инстанцией, которая апеллирует в рамках, например, ШОС, это вопрос. И не исключено, что он будет частично решаться в пользу Китая. И столь же не исключено, что мы вынуждены будем с Китаем спорить по ряду вопросов на этом направлении. А дальше мы видим Монголию, которая уж казалось бы во времена СССР-то вообще какая там 16-я, что ли, по счету республика или 17-я. Простите, но влияние Китая там сейчас сильнее нашего. Смещаемся дальше на Дальний Восток, получаем Северную Корею, а там, в свою очередь, Китай опасается роста нашего влияния, а хотя он числит ее чуть ли не своей там, отдаленной провинцией и так далее. Это все примеры того, насколько все эти союзные и дружеские, добрососедские и так далее отношения, они при этом чреваты очень серьезными международными проблемами. Другое дело, что враг-то общий у всех при этом будет оставаться один, потому что тут противоречие, а там на уничтожение. Ну и в
0: принципе да, и договориться по каким-то моментам наверняка будет проще, если люди хотя бы будут вести диалог, правильно?
1: Это первое. И второе, если люди в каждый момент времени будут помнить, что если мы позволим себе всерьез да. разойтись, то немедленно... Потому, кто останется один, будет нанесен удар с Запада. А есть
0: понимание, в принципе, сейчас среди многих стран, что сила вместе?
1: Я бы ответил по-другому. Среди многих стран, среди которых есть те, на которые мы, скажем так, не привыкли обращать много внимания есть понимание того что есть колоссальный общий интерес избавление от долларовой зависимости избавление от американской гегемонии вот сейчас одним из лидеров этого процесса является страна от которой этого но я не скажу что никто не ожидал наверное были востоковеды гораздо проницательнее меня вот. но мало кто ожидал это индонезия. Индонезия оказалась лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения последовательной, как государственная политика, а не просто вот по ходу вещей. Последовательной государственной политики избавления от долларовой зависимости. Последовательного перехода во всех своих торговых отношениях на национальные валюты. Понятно, что они будут опираться на юань, а не на рубль. Ну, тут даже нет сомнений никаких. Но и тем не менее. А совершенно, очевид... совершенно странным в этой ситуации выглядит Шри-Ланка, которая буквально впереди паровоза бежит на этом направлении, потому что они там полагают, что могут избежать банкротства или ослабить влияние своего банкротства на свою экономику, значит, вовремя отказав, ну, попытавшись, по крайней мере, уйти из вот этой вот долларовой петли. Очень медленно, но очень последовательно двигается Индия, которая меньше всего на свете хочет, чтобы про нее говорили, это союзники России, не хотят. И, скорее всего, никогда так себя не назовут. Не хотят, но нефтью с нами, в смысле покупают у нас, нефть исключительно уже за рупии. А мы потом меняем рупии на юаня, ну и так далее. Доллар где? Доллар остается там в своей, так сказать, сфере ответственности. Вот что происходит. Новое человечество, о котором говорил Мадура, очень пафосный, новое человечество – это не человечество, к сожалению, которое там все вместе в едином порыве устремлено к звездам не в моральном смысле или религиозном, не даже в смысле общей космической программы. Новое человечество — это всего-навсего человечество, которое обретает свободу от англосаксонской гегемонии.
0: Спасибо.